0: ¿Qué tienen en común la gravedad, la migración de las aves y que hoy en día sepamos que la Tierra es redonda? Antes de que empiecen a googlear o a tratar de encontrar similitudes donde no las hay, vayamos al origen de estos descubrimientos. A ese primer momento en el que Newton decidió hacerse preguntas cuando vio caer una manzana de un árbol, o al momento en el que alguien se dio cuenta que las golondrinas aparecían en una época específica del año así como al momento en el que quisimos entender por qué los barcos se desvanecían a medida que se alejaban de los puertos. Y no hay que irnos muy lejos para saber que todos estos descubrimientos nacieron a partir de la observación, de ir más allá de lo que vemos y entender el porqué de las cosas. Pero bueno, esto no es una clase de ciencia y mucho menos de física. Esto es un podcast y si están acá es porque al igual que nosotros quieren escuchar una buena historia y en esta ocasión tenemos una que refuerza la idea de que ser curioso y hacerse preguntas solo puede traer cosas buenas y aún más si hablamos de energía. Bienvenidos a este nuevo episodio de What What?
1: Yo siempre he sido como muy curioso como de cómo funcionan las cosas y de hacer experimentos de hacer intentos de hacer mis propias cosas. Entonces, entre esas cosas que uno ve en Internet y en el mundo y deambulando por ahí tarde en la noche, encontré que había una iniciativa de recuperar lo que son las baterías de los computadores portátiles y reutilizarlas para movilidad eléctrica o para almacenamiento de energía en, en hogares. Y desde entonces, eso se volvió como un pensamiento constante en mi cabeza que me decía, hágalo, hágalo, hágalo.
0: Alejandro Camargo es el CEO y cofundador de Batex, una empresa que cree firmemente en la segunda vida de las cosas. En este caso de las baterías, al estar comprometidos con la recuperación y reutilización de las mismas, con el único propósito de darles una nueva oportunidad dentro de los usos cotidianos o industriales.
1: Me puse a mirar, me puse a analizar y cuando ya me di cuenta que efectivamente pues, era viable y que técnicamente se podía, ahí fue que ya empecé a mirar pues, que necesitaba realmente un equipo o acompañarme de alguien para poder continuar con eso. Cuando Alejo me trajo esta propuesta y me dijo: mira, tengo esta
2: idea, veo que es viable, sé cómo hacer que la tecnología funcione, quiero sacarla adelante, quiero demostrar que esto se puede. A mí eso inmediatamente me, me sonó. Replicó conmigo completamente.
0: Y para conocer la otra cara de esta historia, también invitamos a Pablo Castellanos, director legal y cofundador de la empresa. Pero antes de entrar en materia y entender qué es lo que realmente hace que Batex sea un jugador clave en la evolución y expansión de energías renovables a través de las baterías, tenemos que partir del hecho de que esta es una empresa formada por un ingeniero físico como es Alejandro y un abogado y politólogo como es Pablo. Y lo llamativo de esto no está en lo bien que se complementan sus profesiones, ni tampoco en el hecho de que ambos no superan los 25 años sí, son muy jóvenes. sino más bien que en la historia de ellos dos, la sostenibilidad y el conocerse para ambos ha sido algo de toda la vida.
2: Nosotros hemos sido amigos desde que estábamos en primaria, en preescolar prácticamente. Y estuvimos toda la vida juntos y siempre hemos sido el grupo de amigos. Y después de graduarnos del colegio, nuestro grupo de amigos siguió muy unido. Nosotros en el colegio nos manteníamos haciendo casas en los árboles, inventando cómo escaparnos. De to hacíamos muchas cosas así, proyecto en común. Y seguimos teniendo esos proyectos incluso después de graduados como tipo hobby. O sea, entonces siempre decíamos, no, vamos a construir un carro para participar en estas carreras de Red Bull que son tirándose una loma, yo no sé qué. Entonces ya había una camaradería y una confianza, no solo ya establecida, sino que también trasciende pues, el ámbito profesional. Y a, y a través de eso yo creo que se refinó mucho, en especial entre nosotros dos, saber que nosotros dos sí podemos trabajar juntos.
0: Hay algo claro, y es que Alejandro y Pablo se complementan. Pero si somos honestos, para poder trabajar en armonía con alguien, uno no parte del hecho de que sean amigos desde la infancia, o de saber cuáles son las fortalezas y debilidades de la otra persona. Para que esto funcione, tiene que existir una motivación mucho más grande. Y para este caso, en especial, tenemos que remontarnos al 2019.
2: Yo trabajaba en el Centro de Estudios Urbanos Ambientales de la Universidad de AFIP. Llevaba dos años haciendo investigaciones sobre movilidad sostenible. Entonces, ya estaba un poco adentrado también en el tema de movilidad eléctrica, no en la parte técnica, pero sí pues, en, en muchas cosas de movilidad eléctrica. Y tenía muchas
1: ideas desde ese ámbito. Y me pareció una alternativa muy interesante porque yo ya me había acercado a la movilidad eléctrica, pero la primera barrera de entrada eran las baterías porque son bastante costosas, especialmente en ese momento en el que estaban investigando esto. y Él ya sabía que yo también me estaba inquietando por ciertos, ciertos temas y ciertas cosas. Eh, y empecé pues ya a unir los puntos ahí de, de qué posibilidades había eh, hacia futuro pues como para reutilizar estas baterías y, y ahí fue que ya todo se empezó a crecer y a volver como una bola de nieve.
0: El interés por la movilidad sostenible había hecho que Alejandro y Pablo conectaran bajo un mismo propósito, uno que a su vez, llámenlo destino o coincidencia, era coherente con eso en lo que ambos se habían decidido enfocar en los últimos meses de su carrera. Pero más allá de demostrar que existía un verdadero potencial en el país, porque si lo había, para que esto no se quedara en una iniciativa de un par de universitarios había que generar confianza, o en pocas palabras, había que conseguir ese primer cliente.
1: Yo estudié en AFIT Pablo también, pues, pero nosotros estudiamos en AFIT Y en AFIT a veces hacen unas, a veces no, todos los años hacen unas conferencias que se llaman gerenciar y llevan a líderes empresariales de distintas empresas, pues pero empresas grandes de renombre, a que expongan acerca de temas casi que de libre elección, pero tiene que ser un tema de innovación o, o reciente. Y en una de esas conferencias yo estaba presente, eh, fue Ricardo Sierra, el gerente de esencia y entre los temas que estaba exponiendo, habló de la segunda vida de baterías, que es lo que nosotros hacemos, y habló mucho de eso. Le dedicó por ahí 15 minutos o 20 minutos de toda la exposición a ese tema específicamente, explicando por qué servía, para qué servía, por qué lo estaban trabajando, cómo se relacionaba con la movilidad eléctrica, con la energía renovable, qué ventajas tenía el medio ambiente sostenibilidad, un montón de cosas. Entonces yo, pues ahí metido en el público, la verdad me emocioné bastante, viendo que una empresa de estas le estaba trabajando este tema. Entonces apenas se acabó la presentación, fui a donde salen pues, los expositores a, a hablar con él. Inmediatamente... Eh, leí la mano, hablé con él, le conté lo que estaba haciendo, se emocionó mucho, le pareció muy bueno que hubiera alguien en la universidad trabajando en ese tema y me puse en contacto con el equipo en Celsia que estaba trabajando en eso. Finalmente pues yo terminé yendo allá a exponer, contándoles qué estaba haciendo y ahí fue que se cerró eh, la primera venta de lo que posteriormente llegaría a ser Bates.
0: El hecho de que un referente en temas de sostenibilidad energética como Celsia le apostara a la reutilización de baterías dentro de la economía circular era un buen indicio de que Pablo y Alejandro estaban por el camino correcto. Pues hoy en día hay una realidad que no podemos ignorar y es que cada año somos más personas las que habitamos este planeta y con esto hay más celulares, más dispositivos y más vehículos que se fabrican. Y al final esto se traduce en más desechos, pues muchas empresas ven sus producciones como algo lineal, algo que durante el primer uso por parte del consumidor pierde su validez, lo que ha hecho que el rol de empresas como Batex sea cada vez más importante.
1: Nosotros, como tal, al reutilizar una batería no es que estemos reduciendo directamente el impacto total de las baterías, sino que lo estamos haciendo indirectamente al reducir en la demanda pues, la producción de, de baterías en el mundo. Un ejemplo, si logramos recuperar, por decir algo, 100 hora eh, de baterías y reintroducirlas al mercado, son 100 hora menos que se van a tener que fabricar y que se van a tener que minar y que se van a tener que refinar. Entonces está esa parte específica eh, de la economía circular, que es la reutilización, utilizarlo de forma más eficiente, no botar algo que todavía tiene eh, realmente potencial
2: de uso. Colombia ya tenía un sistema bien organizado y, y lo digo bien organizado a nivel regional o sea a, a nivel de Latinoamérica para el manejo de pilas y acumuladores de energía entonces por eso es que vemos que existen esas cosas que pilas con las pilas, pilas con el ambiente, recopila, como el tarrito el Totem Verde en el centro comercial en la universidad donde uno las puede ir a echar, esos son unos programas que de hecho crean las empresas que distribuyen y ponen en el mercado estas pilas y por mandato legal tienen que también hacer unos esfuerzos para volver a recogerlas y asegurarse su debida disposición y eso ha funcionado muy bien en este país y con base en que eso ya existiera cuando empezaron a llegar las baterías de movilidad eléctrica los que las traen se, se acoplaron a eso, pues porque de hecho también ya, ya era fácil hacerlo, porque ya digamos, había como la costumbre y algo de, de logística y, y algo de procedimiento ya establecido, entonces lo empezaron a hacer también, aunque ¿no? no estuvieran reguladas.
0: Con esto, Pablo se refiere a que en este tema no nos hemos quedado atrás. Con el pasar de los años, en Colombia se ha gestado una cultura de reciclaje y ahorro, ya sea desde un ámbito de cultura ciudadana o por uno de tipo institucional. Pues algo que muchos de nosotros no sabemos es que cuando una empresa distribuye y comercializa baterías en el país tiene la responsabilidad de gestionar su debida recolección una vez ese primer ciclo de uso haya terminado. Y en términos de negocio y de oportunidades, para Batex nada podía ser mejor que esto.
2: Entonces nosotros trabajamos directamente con quienes las distribuyen y las importan. Sea que ya las volvieron a recoger o sea en el momento en que las traen originalmente, les decimos, vea, hagamos algo para que eh, cuando usted la
1: vuelva a recoger, ya sabe que nosotros se la recibimos. Lo que nos decían las empresas cuando llegábamos por primera vez a, a pedirles baterías, la gente lo miraba un raro y le decía, ¿usted para qué quiere eso y por qué está pagando
2: por eso? Entonces trabajamos directamente con los concesionarios, directamente con con los importadores, pues digamos, como en el caso de los, de los grandes buses y todo eso. Ese es nuestro campo de acción y también pues cabe decir que este es precisamente nuestro mayor cuello de botella, nuestro mayor reto por temas regulatorios y de política empresarial.
0: La movilidad eléctrica en Colombia ha tenido un crecimiento exponencial. Según la alianza de Andy Fenalco y gremios representantes del sector automotor, el 2020 cerró con más de 6.000 unidades vendidas entre vehículos híbridos y eléctricos, lo que representó un crecimiento del 91,5%. Y si bien esto debería ser un motivo de celebración para Pablo y Alejandro, lo cierto es que ante tal crecimiento acelerado, hoy en día las legislaciones que conciben el uso y manipulación de estos activos en el mercado presentan una serie de lagunas que representan un todo o nada abierto a la interpretación, en el cual las empresas siempre prefieren quedarse en el lado que no las comprometa, haciendo que recolectar las baterías y disponerlas para un segundo uso sea un proceso más complicado.
1: La primera vez que nos acercamos eh, nos cerraron las puertas de entrada porque este es un residuo peligroso con una regulación muy muy estricta y ellos son unas empresas que tienen que regirse por su naturaleza pues, a través de esas regulaciones y no tienen espacio de maniobra para, para este tipo de iniciativas nuevas.
2: De hecho, muchas veces cuando las empresas nos cerraban las puertas no siempre era porque no creyeran en el proyecto ni le vieran el alcance, sino porque decían, nos encanta, las baterías están ahí, las tenemos, estamos encartados pero no podemos por regulación.
1: Pues entonces, de entrada, si no les podíamos entregar un certificado de disposición final que se da con la licencia ambiental o un certificado de aprovechamiento, pues no nos podían entregar es, esa materia prima porque es, esa era su razón de ser de estas empresas, certificar que efectivamente se hace una debida disposición final de estos residuos peligrosos. Entonces, a uno le toca ponerse creativo y empezar a mirar cómo lo puede solucionar eh, de una forma que, que todavía se mantenga el gana-gana que nosotros proponemos.
0: Al mismo tiempo, la legislación soporta la actividad que Batex realiza con las baterías, pues al no intervenirse en mayor medida su composición estructural y química, estas no representan un residuo peligroso y siguen siendo un activo con potencial de comercialización, pues al darles un nuevo ciclo de vida en almacenamiento y respaldo energético, siguen cumpliendo la función para la que fueron diseñadas desde un principio.
2: Una vez ya logramos superar el cuello botella y tenemos baterías a disposición, Pasa eh, la parte de, de revisión y diagnóstico, que ahí es donde está nuestro mayor avance, que es la tecnología que desarrolló y se inventó Alejo para hacerles unos diagnósticos a estas baterías
1: e ir más allá de lo que ya existía antes. La energía hoy en día se consigue de una forma en la que la energía que se consume se está produciendo inmediatamente y no hay un inventario de energía disponible como para almacenar. Pero cuando uno introduce las energías renovables a la ecuación, donde realmente vos no puedes controlar cuánto sol está haciendo, ni puedes controlar cuánto viento va a ser, solo lo puedes predecir y ajustar el sistema acorde, ya el tema de almacenamiento se empieza a volver muy relevante, porque tenés que almacenar esos excedentes de energía para utilizarlos cuando hay déficit de energía, de modo que cuando uno llegue a la casa puede prender la luz común y corriente y no se dio cuenta que, que ocurrió entonces las baterías juegan un rol fundamental en, en esta parte pues de del sector eléctrico,
2: es poder como predecir y usar los datos para uno saber y conocer a fondo cada batería y saber para qué puede seguir siendo utilizada esa capacidad de almacenamiento que todavía tiene, digamos, no, no sirve para mover un carro, pero sí sirve para una casa, sí sirve para un
0: cajero. Estos son ejemplos de las aplicaciones a mediana escala que tiene una batería tratada por batex después de analizar su potencial de uso. Y si hablamos de las oportunidades que existen a una menor escala, nos encontramos con una oportunidad de almacenamiento energético para zonas remotas zonas donde la red no tiene cobertura y en donde estas baterías pueden ser una solución óptima para relevar el uso de energía a un costo menor en esos momentos en los que los paneles solares dejen de generar energía y se necesite de un respaldo inmediato para el suministro de electricidad diferente al diésel. Estas alternativas han hecho que muchas empresas reconsideren la manera en la que gestionan sus ciclos productivos y se relacionan con el medio ambiente, pues no estamos hablando de una turbina eólica, una represa o un montón de paneles, estamos hablando de una batería un activo pequeño pero poderoso que hace que cada vez existan menos excusas para apoyar e incursionar en soluciones energéticas más sostenibles.
1: Como somos de las pocas empresas que de verdad saben y conocen de baterías de litio en Colombia, porque esto es un tema nuevo, pocas empresas lo conocen y lo saben trabajar, muchas empresas nos han venido buscando precisamente para llenar ese hueco de conocimiento que tienen. Y hay unas que
2: sin importar que sean grandes, multinacionales y todo ese tema, igual saben conectarse con iniciativas pequeñas y verles el valor. Y hemos sido afortunadamente bien acogidos en ese ámbito y hay empresas del sector ambiental, de sostenibilidad, que son pues por naturaleza las personas que están en él tienden a tener como mente abierta en ese
1: sentido y saben que las soluciones tienen que venir desde la disrupción. Entonces se abre pues un, un abanico de posibilidades enormes
0: diagnóstico, reparación, mantenimiento y asesoramiento de un buen uso hacen parte del portafolio de consultorías que Alejandro y Pablo disponen para quienes aún no hacen parte de la iniciativa, con el fin de compartir el conocimiento y dar a entender que hoy en día el objetivo de toda empresa, por encima de las ganancias y las utilidades, debería ser servir a la sociedad y minimizar nuestra huella medioambiental a toda costa. Pues estamos en el 2021 y la experiencia nos dice que es hora de pensar y de imaginarnos como un colectivo.
2: Nosotros esperamos a futuro, a medida que pueda crecer pues la economía de escala de este sector, porque en este momento no hay tantas baterías disponibles porque no hay tantos carros disponibles, pero en unos años que la que la movilidad eléctrica de verdad tenga una tajada grande de la porción de la movilidad de este país, esto va a ser una herramienta muy importante para democratizar el acceso a la energía en lugares donde no donde no lo hay.
1: Y en a largo plazo acá, nosotros queremos ser la empresa líder en baterías de litio en, en Colombia, tanto en Segunda Vida como lo que es conocimiento y operación de, de estas baterías. Entonces
2: nosotros pues queremos crecer económicamente, queremos consolidarnos como, como una empresa capaz para después participar en ser a esos agentes de la democratización energética.
0: Hoy por hoy, Batex está enfocando sus esfuerzos para poder llegar a la mayor cantidad de regiones en el país, así como en expandir sus operaciones a mercados como Brasil y Chile, en vísperas de lo que será la revolución de movilidad eléctrica más grande en nuestra historia.
2: Nuestra razón de ser debate es que estamos aquí para demostrar la viabilidad de una economía comprensiva y basada en la economía circular, que esto es posible, es posible hacerlo hoy en día, es posible hacerlo desde Colombia, no tenemos que estar en Silicon Valley para tener buenas ideas que, que, que funcionen. Nosotros nos sentimos realizados trabajando todos los días en esta empresa porque sabemos que cada batería vendida es un kilovatio hora que no se tiene que minar, que no se tiene que refinar y que es una apuesta más por la energía renovable y eso es verdaderamente lo que necesitamos.
0: hasta acá llegamos hoy. Esperamos que este episodio haya aprendido el bombillo de las ideas, y si les gustó lo que oyeron, los invitamos a dejar una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast o a seguirnos en Spotify. A Alejandro Camargo y Pablo Castellanos les damos las gracias por compartir su experiencia y sus historias. Si están interesados en conocer más sobre soluciones energéticas, los invitamos a que nos sigan en nuestro LinkedIn Empresas Gas Cune y Gas Vida Gas. Ahí van a encontrar artículos, invitaciones a webinars y mucho contenido valioso alrededor de la energía. Este episodio de What What fue dirigido y producido por Carlos Bernal, editado por Julián Cortés, musicalizado por Juan Diego Bernal. Los copies y piezas promocionales por Paola Silva, el trabajo gráfico es realizado por Luisa Ríos y todos los episodios son alojados en Spreaker.com. Esta es una coproducción de Empresas Gasco y Naranja Media. Yo soy Julián y muchas gracias por escuchar. Oh,
2: Carlos, qué bacano. Me ha gustado mucho mi primer podcast en la vida y brutal.